0: Nós vamos hoje abrir a palavra do Senhor e vamos meditar em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, e nós vamos até o 29. Queria que você abrisse, portanto, a palavra do Senhor nesse texto, de Marcos, capítulo 6, versículo 14, até o 29. Nós vamos fazer a leitura, eu não sei se você vai ter esse texto à sua disposição, mas com a Bíblia na mão é mais fácil. E vamos fazer, então, a leitura desse texto. A palavra de Deus diz, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isto estão operando nele poderes miraculosos, milagrosos. Outros diziam, é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu estas coisas, disse... João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia sabendo que ele era um homem justo e santo e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e os convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Pai querido, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Espírito do Senhor possa dirigir-me enquanto eu prego as escrituras. Eu quero pedir ao Senhor que aqueles que estão ouvindo possam compreendê-la, que o Senhor abra o um entendimento do coração deles, para que eles possam enxergar a grandeza da verdade que aqui está escrita. É minha oração, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Ah, meus queridos, vocês sabem muito bem, a gente já tem compartilhado com vocês em outras, já desde o início da pregação da palavra, no texto, no livro de Marcos, que a preocupação central, a ideia central do Evangelho de Marcos é apresentar um padrão de discipulado cristão que se encontra no próprio servo de Deus, Jesus Cristo, que o seu serviço, ou cujo serviço autentica a mensagem que ele prega, e a sua vida se torna um sacrifício por toda a humanidade. Então você tem em Marcos essa intenção, Marcos quer mostrar em Jesus Cristo, um exemplo de um servo e, e que tem atitudes que é autentica que ele ensina, e não só isso, mas também um servo que entrega a sua vida em sacrifício por amor a toda a humanidade. Esse é um padrão que o texto apresenta como se dissesse, se você quiser ser discípulo de Jesus, aqui está o modelo que você precisa seguir. Até agora, nós temos percebido alguns temas que se repetem no livro de Marcos. Você tem essa preocupação de de Jesus em ter confirmado a sua divindade, através das demonstrações de poder, e também mostrando que a, o testemunho que havia nas profecias, o testemunho do próprio João Batista, que falava que ele era Deus, ou que ele era o Messias prometido, de acordo com as escrituras, serviam para certificar, que, de fato, aquele Jesus ali que nasceu em Nazaré, cresceu em Cafarnaum e iniciou seu ministério na Galileia era o Filho de Deus. Ele também, e você vai perceber também que de quando em vez você tem ações de Jesus na formação de seus discípulos. Ele começou chamando os pescadores e depois os pescadores chamou outros discípulos para ser discípulo dele, de repente já tinha comissionado e preparado doze discípulos, doze apóstolos, no meio da multidão de discípulos que já estavam seguindo a Jesus, que já estavam seguindo a Jesus. E aí, o texto do domingo passado, exposto no do domingo passado, que foi Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 13, tem na sua segunda parte o momento em que a primeira experiência, o primeiro estágio desses doze apóstolos é experimentado por eles. E eles podem sair pelos povoados por onde Jesus passaria posteriormente. E ali, passando pelos povoados, eles iriam ensinar as escrituras, eles iam expulsar demônios e eles iam curar enfermos. Essa, essa oportunidade dada por Jesus nada mais era do que uma oportunidade para que eles pudessem vivenciar aquilo que até esse momento eles só tinham visto em Jesus. Também você vai perceber na leitura de Marcos, se é que não percebeu ainda, que, essa rege... que havia uma rejeição por Jesus se acrescentando a cada dia. No capítulo 1, nós já percebemos que a própria sinagoga, os membros das sinagogas já acharam estranho a maneira como Jesus curou, ou o fato de Jesus ter curado alguém no sábado. Eles também começaram a achar estranho o fato, os líderes em particular, o fato de que ele disse para um paralítico seus pecados estão perdoados. Essas atitudes que eles não estavam acostumados, e evidentemente eram novas, porque nunca o Filho de Deus esteve na Terra, era a primeira vez, e agora, pela primeira vez estando ali, ele podia mostrar que era Deus, e uma das coisas que ele faria era perdoar pecados. Como eles não estavam acostumados, então eles rejeitaram, apesar de todas as provas que Jesus já estava dando naquele momento, tanto dos testemunhos que havia nas Escrituras, e em João Batista, como dos milagres que ele estava fazendo. Apesar do serviço que ele estava prestando às pessoas, os líderes judeus estavam com dificuldades de reconhecê-lo e o rejeitaram como Deus. Não só isso, a família deles também entendia que ele estava louco. A família ah, do Senhor Jesus... É, e quando viu a maneira como ele, entre aspas, exagerava no exercício do seu ministério, ele diz, não pode fazer sentido. Esse, o Jesus que viveu em nossa casa não está bem, não está gozando de saúde mental. E não só isso. Depois de ter rodado pela Galiléia e até ido em algumas regiões gentias, como Gadara, como Decápolis, Jesus decide voltar à sua terra natal, a Nazaré, e no capítulo 6, bem no início, você percebe que Jesus, um profeta de Nazaré, não é reconhecido em sua própria parentela, em seus próprios conterrâneos, no meio de seus próprios conterrâneos. Então, essa rejeição vai aumentando. E Jesus já prepara os discípulos para isso, porque quando Jesus os envia, no capítulo 6, a partir do versículo 7 em diante, quando ele envia os seus discípulos, ele já pré-avisa. É possível que vocês cheguem em algumas cidades e as pessoas rejeitem vocês. E vocês vão dar um testemunho a elas de que elas estão rejeitando o evangelho batendo os pés quando saírem daquele povoado. Sim, queridos, essa rejeição aumenta. No entanto, há uma quarta... Há um quarto tema que você consegue perceber desde o começo até aqui, que é uma espécie de expansão do reino. O reino que começou sendo pregado na Galiléia, ele já estava alcançando regiões gentias, regiões já havia gente que vinha da Judéia, já havia gente que vinha das partes mais... mais do sul da região, abaixo da Palestina, que também estava vindo. Pessoas que, eram, que moravam depois do Jordão, na Transjordânia, também estavam vindo ouvir Jesus. O evangelho estava se espalhando, o evangelho estava alcançando muito mais pessoas. Então, essa confirmação da divindade, essa preocupação de Jesus informar discípulos, essa rejeição gradativa que, vai, que gradativamente vai aumentando, e também essa expansão do reino que gradativamente vai se expandindo são temas que vão se repetir. Você precisa entender que, quando, ah, quando você pensar nas pessoas que estão vivendo esse episódio que nós vamos ler hoje, nós são pessoas que estão debaixo do Império Romano. Eles desejam muito que esse Messias venha e rompa com o Império Romano e liberte debaixo do jugo da, do Império Romano. Essa é a visão que eles possuem. Quando Marcos escreve esse texto, o próprio Evangelho, ele, esse evangelho encontra uma igreja em Roma de cristãos que haviam se convertido de uma cultura greco-romana, uma, uma, uma cultura que ah, era muito apegada ao poder, muito apegada a desejos, a, a serem egocêntricos, a serem cheios de paixões pecaminosas e seguirem tudo isso. Eram pessoas assim, e quando eles se convertiam, estavam se convertendo a uma religião, a um cristianismo, que na, neste momento em que Marcos está escrevendo, é um cristianismo que está recebendo, que começa a receber perseguição do próprio Império Romano. Marcos, quando vai escrever essa carta, então ele tem como dar ânimo, oh, perdão, esse, esse evangelho ele tem como dar ânimo àqueles irmãos para dizer assim, entendam, queridos, Aquele servo que viveu na Galiléia e que foi até a Judéia, onde foi crucificado. Aquele servo, na verdade, era o filho poderoso do Senhor. Entenda que se você quiser segui-lo, é normal que você sofra perseguições. É normal que você sofra. Ele deu a vida dele por você. Se você quer ser seu discípulo, você precisa entregar a sua vida a ele. Muito preciosa é a mensagem do Evangelho. E olhando e descendo um pouquinho mais, você percebeu que no capítulo 4, houve uma preocupação do Senhor em expor e ensinar, a utilizando parábolas. E nessas parábolas, ele mostrou como as pessoas receberiam o evangelho do reino Além disso, ele com a palavra da candeia ele mostrava que esse evangelho do reino, ele seria revelado, nós seríamos utilizados para isso, mas ele seria revelado, ele viria à tona, ele estava vindo à tona nesse momento. A parábola da semente mostra a soberania, o controle que Deus tinha na expansão do reino, pois os frutos que esse evangelho daria, os frutos que o próprio reino daria, seria controlado por Deus e não por nós mesmos. E a parábola do grande mostarda mostra como esse reino iria se expandir, se expandir e cobrir todas as nações. Um dia isso acontecerá. É a mensagem que as parábolas trazem. Parábolas que foram ditas para que aqueles que rejeitam o Senhor não pudessem compreendê-lo de fato. Mas aos seus discípulos, Jesus sentava ao seu lado e começava a explicar o que cada uma delas significava. Quando chega nesse momento, desse texto que nós lemos, Marcos ele se preocupa em mostrar para os cristãos que eles precisavam valorizar o reino muito mais do que a própria vida, muito mais do que a si mesmos. O propósito dessa sessão é que você veja é que fazendo isso, valorizando o reino, o mundo nos rejeitaria, o mundo rejeitaria aqueles irmãos ali de Roma e eles poderiam pagar um preço muito alto para seguir a Jesus. Então, queridos, depois de, de, de ter exposto que, ah, o que seria o reino, depois de, inclusive mostrar o poder que esse reino tinha, porque... Ah, talvez você possa ver as imagens em que Jesus ele acalma a tempestade portanto, demonstra poder sobre a tempestade. Ele também expulsa cerca de dois mil demônios que havia no corpo de uma única pessoa lá em Gadara. Ele cura uma mulher com, 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 com fluxo de sangue. Ele ressuscita uma criança de 12 anos, filha de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Ali ele demonstra poder sobre os elementos da natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças, poder sobre a própria vida. O poder que é garantir que esse reino se expandiria. Mas então nós chegamos a um parêntese. E é muito interessante isso. Se você olhar o versículo 12, se você voltasse no versículo 12, é, você perceber que ali falam que os discípulos saíram e pregaram ao povo para que se arrependesse, expulsassem muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Isso é o versículo 13, mostrando o que os discípulos estavam fazendo enquanto iam de povoado em povoado. É o último versículo antes do trecho que nós estamos lendo. E o primeiro versículo depois disso, no versículo 30, diz Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe disseram lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Então, nós temos, antes do que nós vamos ler agora, o que nós temos era o que os discípulos estavam fazendo e, logo depois, o, o relatório que os discípulos prestaram a Cristo Jesus. O que me faz pensar uma coisa. Sim, Jesus ele está preocupado nesse momento, ou Marcos está preocupado em mostrar nesse momento a maneira como Jesus treinava os discípulos. Mas Marcos dá uma parada para dizer, não pensem que era fácil. Não pensem que para esses apóstolos saírem de povoado em povoado, não havia risco. Não pensem vocês que aquilo que os apóstolos estavam fazendo naquele momento, aquele treinamento em exercício, em prática... Era uma, um, um, um treinamento no qual eles saíram ilesos. Havia, de fato, o risco deles morrerem enquanto estavam fazendo isso. A título de exemplo, então, nós temos a história de, do relacionamento entre Herodes e João Batista. E nos versículos 14 a 16, nós vemos um cenário, um cenário que expõe a fama de Jesus chegando ao governo, ao Império Romano. O texto diz, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles, nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias, e ainda outros afirmavam, ele é um profeta como um dos antigos profetas, mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Você percebe? Herodes começa a escutar a fama de Jesus que se espalhou mais ainda com a propagação do Evangelho por meio dos apóstolos, naquele treinamento que eles estavam fazendo. Queridos, enquanto ele ouvia os comentários a respeito de Jesus, três possibilidades se apresentavam para eles. Ou aquele homem era, Jesus, era João Batista, e aí você precisava imaginar o Espírito de João Batista ressuscitando e encarnando naquele, em Jesus de Nazaré. Uma outra possibilidade é que Jesus de Nazaré fosse um, um dos profetas do Antigo Testamento. E uma terceira possibilidade, colocada como segunda aqui, é que um desses profetas, Elias, estaria em Jesus de Nazaré. O Espírito de Elias estaria em Jesus de Nazaré porque em Malaquias havia uma promessa nesse sentido. A conclusão de Herodes é que, de fato, aquele era João Batista, e essa conclusão dele era muito marcada por uma experiência que ele teve com João. E Marcos, então, volta no tempo e ele vai falar a respeito de João. Eu preciso dizer para você que a família de Herodes não era uma família fácil. Era uma família violenta e era uma família, era uma família cruel e era uma família muito imoral. Vocês lembram que o pai desse Herodes aqui, o Herodes o Grande, quando tomou conhecimento do nascimento de Jesus, mandou matar todas as crianças até dois anos. Esse Herodes teve várias esposas, várias mulheres. Essas mulheres lhe geraram filhos nos quais ele colocou o mesmo nome dele, Herodes, e acrescentou algum outro nome, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe e Herodes Antipas é este que, do, ao qual o texto se refere. Herodes Antipas, ele na verdade ele era fruto de uma família que não tinha escrúpulos. Ele mesmo casou-se com Herodias e Herodias já era casada com o irmão dele. Você precisa entender que esse irmão Herodes Filipe, o irmão de Herodes Antipas, não tinha reino. Não governava. Herodes Antipas, sim, e mais outros três irmãos. Mas Herodes Filipe, esposo de Herodias, não tinha reino. Morava em Roma. O que Herodes Antipas fez? Seduziu Herodias a deixar o irmão, abandonar o irmão para casar-se com ele e prender o irmão. Levou o irmão dele para a prisão. Para você entender um pouco como era a cabeça de Herodes Antipas, como era a cabeça desse povo. Herodes Antipas, ele agora vivia na, vivia na sua casa Herodias e a filha, chamada Salomé. Salomé, por sua vez, era a filha de Herodes Filipe, aquele que foi preso por Herodes Antipas para poder ficar com a esposa. E agora estava ali na casa ele, a sua nova esposa, que era a esposa, teria, havia sido a esposa do seu irmão, e também a sua afilhada Salomé. João Batista talvez seja um dos personagens mais preciosos do Novo Testamento. Jesus mesmo disse que não houve ninguém como ele. E ele foi o último profeta da, a, que finalizou a aliança, ou o tempo da aliança de Deus com Israel, finalizou no aspecto ou que suspendeu aquela aliança, posto que Israel agora vai rejeitar Jesus. E ele é o último profeta, então depois dele já não há mais profeta para Israel. E, então, João, esse último profeta, ele vem com o propósito de preparar o caminho e ele pregava o batismo de arrependimento e a vinda do reino do Senhor. Era isso que João Batista dizia. João Batista cresceu no deserto, filho de um sacerdote. Ele desenvolveu um estilo de vida muito humilde. Ele comia mel, um alimento considerado celestial, e gafanhoto, que pode ser um, um tipo de gafanhoto puro uh, de uma espécie pura para os judeus ou então a, a alfarroba que era um alimento que era utilizado por famílias mais pobres que lembram vocês na parábola do filho pródigo foi dada para os porcos uh, esse estilo de vida de vida simples ele ecoava no próprio espírito de João Batista e é muito impressionante porque Há a um, a um escrito de é Devo dizer para vocês que no deserto havia um grupo de sacerdotes judeus que decidiram, ou seja, que eles saíram do meio do, da religiosidade judaica, do sistema religioso judaico, do templo, dos sacrifícios. Eles saíram das cidades e foram morar nos desertos. Esses que moravam nos desertos eram chamados de essênios. E também, assim como João Batista, tinha esse estilo de vida simples. E um, e um escrito deles falava de uma, ah, de que haveria um tempo em que pessoas de um espírito humildes, ou humildes de coração, ou humildes de espírito, venceriam ou é, quebrantariam pessoas com coração endurecido. E essa expressão é, em hebraico, utilizada nesse escrito, de pessoas que são humildes de espírito, seria utilizada por Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Por que, que eu estou lhe dizendo isso? Porque Jesus usa uma expressão lá, lá no. É, usa essa expressão que literalmente quer dizer alguém que é agitado pelo Espírito, ou alguém que se inclina para o Espírito. A figura ali, literalmente, é do vento batendo em uma planta com um caule fino no deserto, e, essa, e, essa, e esse caule envergando, a planta envergando por causa do vento. E quando Jesus está conversando com alguns líderes judaicos, ele pergunta assim, quem foi que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, a palavra em hebraico e em grego para vento é a mesma palavra para espírito. E ali era um jogo de palavras em que Jesus dizia, olha, vocês foram ver lá no deserto um caniço agitado pelo vento? Não, o que vocês foram ver lá no deserto foi um homem que ele se inclinava ao mover do Espírito Santo, ele se inclinava à ação do Espírito Santo. João Batista era um homem de ousadia, um homem fiel e um homem despretensioso. Ele não tinha a sua vida como preciosa para si mesmo. Eu posso imaginar é, os, os nossos irmãos lá da igreja, lá do início em Roma, lendo esse texto e percebendo que esse reino estava se expandindo, que o reino de Deus estava se expandindo e que agora havia chegado em Roma. Mas que eles deveriam ter uma vida na qual eles se inclinassem à ação do Espírito Santo, como João Batista fazia, mesmo que isso viesse a significar a morte deles, mesmo que eles viessem perder bens, mesmo que eles viessem perder famílias, mesmo que eles fossem lançados aos leões, como aconteceu a muitos deles, queridos. Sabe uma lição preciosa que eu aprendo aqui? Mesmo que haja alguma resistência ao evangelho, como nós começamos a perceber no, no evangelho de Marcos até aqui. Mesmo que haja essa resistência ao evangelho, isso não quer dizer que o reino não esteja se expandindo. O reino está se expandindo. Herodes estava percebendo isso. Agora o reino chegava, a notícia do reino chegava ao palácio. Mesmo que tivesse passado pela resistências, pela resistência dos líderes judeus, da família de Jesus, dos Nazarenos, mesmo que tivesse passado pela resistências dos Gadarenos que mandaram Jesus ir embora depois de ter expulsado o demônio, com toda a resistência o Evangelho estava se expandindo. Por isso eu queria estimular você, invista o Evangelho em todos os que você tiver oportunidade de investir dá atenção àqueles que visivelmente aqueles em quem visivelmente Deus está agindo, o Espírito de Deus está agindo você está espalhando o evangelho mas você percebe que está um amigo seu um familiar seu, que ele está começando a se aproximar e se interessar o Senhor então você percebe que o Espírito de Deus está começando a tocar a vida dele então se aproxime e dá atenção a ele aos demais, mantenha próximo a você pois normalmente você não sabe se Deus está ou não agindo em alguém Queridos, o evangelho está se expandindo e mesmo que haja alguma resistência, o reino vai continuar a se expandir. Portanto, mantenha-se atento e disposto a seguir, a pregar esse evangelho. Logo em seguida, um problema aparece. Um problema para João Batista. No versículo 17, nós temos uma confrontação profética a uma autoridade. O texto explica... Uh, depois do versículo 16, é como se uh, Marcos voltasse novamente um pouquinho atrás no tempo para explicar por que Herodes concluíra que, a, que daquela fama que ele tinha ouvido Jesus, João Batista era o nome escolhido. Acontece que, Diz o versículo 17, o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João Batista, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não tinha é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando quando ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Percebe? João incomodava Herodes, por isso Herodes teve que prendê-lo. Herodes colocou ele no calabouço a gosto de Herodias, por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão. Porque João havia dito, diz o versículo 18, que não era permitido que ele se casasse. No livro de Levíticos, você vai encontrar essa instrução. Nenhum homem poderia ter relações sexuais com a esposa do seu irmão. E nenhum homem, diz dois capítulos à frente, poderia casar-se a mulher do seu irmão, e aquilo que Herodes e Herodias haviam feito era contra a lei de Moisés, João repreendeu o texto diz que o João dizia insistentemente àquele casal de que eles estavam em pecado tal era a insistência de João para dizer que eles estavam em pecado, que Herodias odiava João em seu coração eram duas respostas diferentes, a mesma atitude de João, mas com duas respostas diferentes, de um lado você tem Herodes que não gostou do que João disse, no entanto temia João como diz o versículo 20. Ele considerava João um homem santo e justo. Do outro lado, por isso apenas o prendeu. Do outro lado você tem Herodias, que de fato o odiava em seu coração e queria sua morte. Herodes, ele vivia uma guerra de consciência na sua cabeça. De um lado, ele sabia da culpa do que ele estava vivendo, a culpa do seu pecado. Mas por um outro, havia uma paixão tremenda por Herodias e o desejo dele por Herodias era mais precioso e mais valioso para ele do que a palavra que estava chegando ao seu coração. Eu diria que Herodias era, ele vivia para com Herodias uma escravidão como se vive a escravidão de um ídolo, como pessoas que vivem escravidão de sexo, a escravidão junto ao dinheiro, escravidão junto ao entretenimento, escravidão junto a a a familiares, gente que em Deus ao filho, em Deus aos pais, em Deus ao marido, em Deus à esposa, colocando estes em primeiro lugar diante do Senhor. Colocam Deus depois dessas pessoas. E Deus os diz, faça sim. Mas então, se para fazer isso, ele precisa perder alguma dessas coisas ou perder alguma dessas pessoas, ele diz, não, eu entendo que eu sou culpado, mas eu não quero fazer isso. Meus queridos, lembre-se de algo que nós temos ensinado aqui constantemente. O que nós ensinamos precisa ser fiel ao Evangelho. João Batista, ele sabia que corria o risco de ser preso, mas ele não maquiou o Evangelho e disse para Herodes, olha, você está errado, disse para Herodias, você está errado, o casamento de vocês é contra a vontade de Deus. É precioso ver um homem que não temia a morte, um homem que não temia perder amigos, um homem que não, perdia, per, não temia perder bens. Ele não temia perder nada e nem ninguém. Havia uma prioridade na cabeça dele, a prioridade dele era pregar o evangelho fielmente. Quando nós percebemos essa confrontação profética que ele fez a uma autoridade romana, nós percebemos alguém que está muito mais, mais preocupado em ser fiel ao Evangelho do que ser agradável a alguém. Agradável aquele que ouve. Eu sei que você às vezes você tem desejo de que certas pessoas que estão mais próximas de você venham entregar a vida para Cristo Jesus. Mas esse desejo de que alguém seja salvo não deve fazer com que você dê uma melhorada no Evangelho. Eu sei que talvez você possa ter um receio de sofrer alguma perda por pregar o evangelho de forma genuína e fiel. Perder amigos, perder colegas, perder bens, perder alguma coisa, perder família. Mas entenda o que Marcos estava dizendo aqui para os seus irmãos lá de Roma. É assim, meus queridos, levantem um pouco mais os olhos, aumentem maior, mais, muito mais o seu amor pelo Senhor, a sua paixão pelo Senhor, a sua entrega pelo Senhor. Sejam mais dedicados, rendam-se verdadeiramente ao Senhor. Amem a Ele de todo o coração, ame muito mais do que amem a própria vida. ame ao Senhor muito mais do que vocês amam a si próprios. Porque o próprio Filho de Deus veio e entregou a sua vida por você. Para que nós pudéssemos não viver mais para nós mesmos, mas, para, mas por Ele. Para você poder pregar esse evangelho de forma fiel, você precisa se dedicar a cada dia, buscar treinamento, buscar estudo, buscar conhecimento do Senhor, conhecimento na sua palavra. Cada live que a gente tem com estudos bíblicos são uma oportunidade de você entender um pouco melhor a vontade de Deus. Vontade essa que vai modificar a sua vida e que vai lhe dar fundamento para ensinar outras pessoas. O CTL que a gente vai ter a partir do próximo sábado é uma oportunidade que nós temos para poder conhecer mais as Escrituras, sermos transformados e podermos abençoar a vida de outras pessoas. Sim, queridos. Nesse momento, João Batista estava passando pelo maior problema da vida dele. Ele estava sendo preso por pegar, pregar o Evangelho. Ele estava sendo preso por ter exposto a mensagem do Evangelho. E talvez você possa pensar como ser preso por causa do Evangelho seria ruim, esse problema ele vai caminhar para um clímax. Um clímax no qual Herodes é traído pelos seus desejos e é traído por sua reputação. No versículo 21, diz: finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. E aqui é engraçado, porque às vezes você fica na dúvida: se deve ou não tomar uma decisão de seguir a Cristo Jesus. E algo que você não tem controle acontece com você. É semelhante aquelas histórias que ouvimos de pessoas que ouviram a mensagem do Senhor uma vez, duas vezes, tinham dúvida se deveriam entregar sua vida a Cristo Jesus, não se renderam a Cristo Jesus e, às vezes, um acidente, uma doença tirou sua vida. Eles não sabiam o que poderiam sofrer por estarem sem Cristo Jesus. Pessoas que poderiam ter entregue suas vidas para Jesus quando estavam livres, mas que, por terem endurecido seus corações, por terem se orgulhado e valorizado o ego e seus desejos e suas paixões, tiveram que tomar suas decisões na prisão. Pessoas que tiveram oportunidade de tomar a decisão por Cristo Jesus quando eram saudáveis e que poderiam ser livres de costumes e de hábitos que levariam ele a doenças, mas então eles contraem um câncer por causa de comportamentos e atitudes que são contrárias às Escrituras. Eu não estou dizendo que todo câncer é resultado de pecado, mas eu estou imaginando, por exemplo, alguém que, por não temer ao Senhor, entrega-se ao álcool e, com isso, pode desenvolver uma, uma doença no fígado. E, então, quando já estão debilitados, rendem-se ao Senhor. E, então, podem pensar, poxa, se eu tivesse tomado essa decisão alguns anos atrás... Eu não estaria doente como estou hoje. Sim, queridos. Herodias queria a morte de, de, de João. Herodes temia João porque era um homem justo e santo e não queria que ele fosse morto. Mantia ele na cadeia. E eu posso imaginar Herodes descendo as escadas até o calabouço para ali na frente da, da, da cela de João ouvir João continuar a ensinar a respeito de Jesus para ele, a respeito do evangelho de arrependimento para ele. Mas então, algo acontece que sai do seu controle. No dia do seu aniversário, diz o versículo 21, Herodes oferece um banquete aos seus líderes mais importantes. E aqui são três grupos: os líderes mais importantes, que, que eram líderes políticos, os comandantes militares, ou seja, os líderes militares, militares e os principais personalidades da, da Galileia, os homens mais ricos da Galileia. Então você tinha a nata da Galileia. Presente ali no palácio, um banquete apenas para homens. Não havia mulheres naquele banquete, a não ser as concubinas que eram trazidas para dançar. De repente, acontece uma coisa fora do comum. A filha de Herodias, diz o versículo 22, entra e começa a dançar para Herodes e para seus convidados. A entrada de uma princesa para dançar era algo raríssimo algo que não havia obrigação, algo que não havia obrigação por parte da princesa de se expor. Você pode imaginar a situação constrangedora que poderia ser constrangedora? Homens bebendo, homens com cocubinas, homens se fartando sexualmente num banquete e de repente uma filha virgem do rei entra para dançar na presença deles? Então, não se obrigava a fazer isso. Mas, aparentemente, justamente por causa disso, parece que Herodias tinha um plano, tinha algo em mente quando ela pediu que é, a sua filha, que Flávio José, diz que é Salomé, entrasse e dançasse. Uma dança que agradou Herodes aos convidados. Eu queria que você fosse um pouco perspicaz quando entende a ideia de que isso agradou Herodes aos convidados. Você pode lembrar de como era a família de Herodes, uma família promíscua, uma família em que o, um homem casa com sua sobrinha e, posteriormente, a gente vai ver que há um segundo Herodes, Filipe, que é tio-avô da Salomé, que vai casar com Salomé. Então você não pode esperar do rei Herodes Antipas, um homem com uma mente limpa, uma mente pura. E os historiadores extracanônicos contam como Salomé era uma das mulheres mais bonitas que havia na Galileia. Uma mulher cuja aparência chamava a atenção, e ela própria queria chamar a atenção. A própria Salomé fazia questão de chamar a atenção dos homens. Ela andava pelos corredores do palácio vestindo apenas véus, que eram semitransparentes, e os homens podiam ver parte da nudez de Salomé. E não me não fico admirado de que, Herodias, perdão, que Herodes comece a desejar. Salomé com aquela dança e os próprios convidados que estavam com ele, a liderança da Galileia que estava ali também a, viesse a desejar. Você pode imaginar isso acontecendo depois que eles comeram e beberam, beberam bastante, eles já estão bastante embriagados, bastante incitados e excitados pelas concubinas que já estavam ali no banquete e então vem aquela senhora, aquela moça, perdão, para dançar diante deles. Esse é o combustível que faz com que, no dia do seu aniversário, Herodes tome uma decisão imprudente e tola, movido pelo desejo que estava sentindo por Salomé e movido pelo reconhecimento que queria ter da liderança da Galileia. Então ele declara a, a Salomé. Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre o juramento, seja o que for me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Na prática, Herodes nunca daria metade do reino dele. Era uma forma de poder expressar, assim, né? eu tenho poder para dar a você até metade do meu reino, mas ninguém seria ousado de chegar e pedir uma coisa dessas para Herodes. Mas Herodes tinha uma intenção quando ele declarava isso, mostrar para toda a liderança que estava lá dizendo eu tenho poder, eu tenho autoridade. Ele queria ostentar diante dele para que ele tivesse o reconhecimento. Sabe, queridos, o desejo por uma reputação e os próprios desejos carnais que militam dentro de você podem levar você a tomar decisões muito tolas, como Herodes tomou. Os planos de Herodias estavam dando certo, e aí, então, a filha corre até a mãe, no versículo 24, perguntando a ela o que pediria ao que ela responde, a cabeça de João Batista. Agora perceba, se você acha que essa estratégia toda de Herodias mostra a Herodias como sendo uma mulher maquiavélica, você não tem ideia de quem era a filha dela. Se Herodias era uma mulher que impressiona você pela capacidade que ela tem de maquinar a circunstância para expor a sua filha a um monte de homens em um banquete, homens bêbados e cheios de paixão? Não, não só isso. Ela prepara as circunstâncias para matar, para decapitar, tirar a cabeça de Herodes. Perdão, de João Batista. Agora, impressione-se com a filha. Porque o texto diz que quando a mãe orienta ela a fazer isso, a jovem apressa-se a apresentar-se diante do rei. A ideia dela diz, mãe, deixa eu ir correndo antes que o meu padrasto mude de ideia. Antes que Herodes mude de ideia. E ela corre. E veja como ela aumenta a intensidade do pedido e torna o pedido de Herodias um pedido muito macabro. Herodias queria a cabeça de João Batista. Ela diz, eu quero a cabeça de João Batista agora. Versículo 25. E eu quero num prato. Eu quero numa bandeja. E você... Vai se impressionar ainda mais com essa jovem. Essa jovem era maquiavélica e macabra. Queridos, fica muito evidente que o que Herodes, a paixão, as paixões que guerreavam dentro de Herodes, não só o afastaram da salvação que a, o evangelho de João Batista poderia lhe dar mas também levou ele a tomar decisões das quais ele, ele, ele desgostou-se. Agora percebe? Nós temos um servo de Deus, um homem que era como um caniço no deserto, cujo vento do deserto batia nele e ele se inclinava, cujo vento do Espírito Santo batia nele e se inclinava. Um homem fiel ao Senhor. Um homem desprendido de bens, de vontade de ter coisas. Um homem de uma vida simples. Um homem ousado que pregava o evangelho de forma fiel. O que que pode, o que que Deus daria nessa terra a um homem fiel, a um homem cheio do Espírito Santo, a um homem desprovido de paixão pelo dinheiro, a um homem humilde e simples, a um homem que é conduzido pelo Espírito de Deus, o que que Deus daria para ele? Uma morte humilhante com a cabeça lançada fora. O Senhor não tem prometido a nenhum de nós que nos dará riquezas, que nos dará saúde, porque nós decidimos seguir a Ele. O Senhor não nos prometeu que nós seríamos bem-sucedidos pessoalmente, que nós seríamos bem-sucedidos em nossa família, em nossa saúde, com sucesso profissional, com sucesso no colégio, sucesso na faculdade, sucesso com títulos. Não, 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 isso, isso não foi promessa do Senhor para nós. Alguns, Deus tem dado essas coisas por graça, mas não é a intenção de Deus que, que essas pessoas que graciosamente receberam isso se apeguem, porque na cabeça de Deus, a cabeça dos seus discípulos deveria ser igual a de João Batista, desprendido de qualquer desejo por coisas dessa terra. Um coração inclinado pelo vento do Espírito Santo, um homem ousado, uma pessoa ousada para pregar o evangelho. A cultura greco-romana que estava no coração e na mente dos primeiros irmãos lá de Roma quem foi escrito esse evangelho era uma cultura também muito apaixonada, muito cheia de desejo, muito cheia de promiscuidade, muito cheia de ostentação. O que nos leva a pensar, meus queridos, que o egocentrismo, que você pode ver em duas coisas, na autoestima e na satisfação do prazer, tem mantido pessoas longe de Deus sem salvação. Escute o que eu estou lhe dizendo. É o seu egocentrismo. Se, isso digo se você não é uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Se você não é uma pessoa que ama o Senhor. É o seu egocentrismo que se manifesta em duas coisas. Autoestima e satisfação de prazer. Que faz com que você se afaste do Senhor. Talvez alguém me pergunte, Dário, por que, que eu não tenho mais desejo de orar? Por que, que eu não tenho mais desejo de meditar nas Escrituras? A minha pergunta é o, que, é o seguinte, a tua agenda, as coisas que você faz no teu dia, é uma agenda egocêntrica que alimenta o teu ego, que alimenta, que quer alimentar a tua autoestima, que quer satisfazer teus prazeres? Se a tua agenda é assim, aos poucos você se afastará do Senhor. Você ouvirá mensagens, você fará estudos, mas essa palavra não encontrará lugar no seu coração. E você não tomará decisões por Cristo Jesus, porque tais paixões têm enchido o teu coração e ocupado o lugar que deveria ser do amor pelo Senhor. Eu sei que algumas pessoas vão frequentar encontros de célula por vários anos. Frequentarão cultos por vários anos. Ouvirão mensagens transmitidas pela internet por vários anos. Mas, ao final, na sua eternidade estarão perdidos, sendo distanciados do Senhor, vivendo a eternidade no inferno. Alguns, e eu preciso deixar isso claro, alguns precisam ouvir de você que se eles continuarem sendo egocêntricos, eles se afastarão do Senhor ou eles nunca conhecerão o Senhor. Você tem sido tocado pelo evangelho? Você é alguém que escuta a voz do Senhor? Se você tem sido tocado pelo evangelho, a sua situação não será diferente até que você decida ser discípulo. Entenda bem o que eu estou querendo dizer, queridos. Não, tô, não adianta você dizer, puxa, como essa palavra tocou o meu coração. Não adianta você dizer, olha, eu entendi claramente o que foi dito. Assim como Herodes, que entendeu claramente qual era o problema dele e não tomou uma decisão e terminou sofrendo a consequência disso. Não adianta você ouvir e se agradar da mensagem do Senhor, da pregação da palavra. Se você não toma a decisão, a sua situação continua sendo tão ruim como já estava. Qual a solução de Deus? O que, que Deus faria a um homem que ama ele, que se inclina à sua voz? Um homem que é desprovido de apelar Pego a coisas materiais, um homem que é usado a pregação da palavra. O versículo 21: Em diante, diz que perdão, o versículo 25, quando essa jovem apressa, se apresenta e faz o pedido dela, diz o versículo 26 que o rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento. E dos convidados, por causa dos convidados e do juramento, não quis negar o pedido à jovem. Versículo 27 diz que ele enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado. O João foi decapitado na prisão e trouxeram sua cabeça num prato. Vocês notam a quem que o carrasco entregou a cabeça de João Batista? O texto diz, preste bem atenção, no versículo 28, ele a entregou à jovem, aquela moça que não teve vergonha de dançar sensualmente na presença do seu padrasto e na presença dos seus convidados. Aquela moça que não ficou constrangida em pedir a cabeça, de João Batista, mas pediu imediatamente que ele que fosse feito naquela hora, ainda no banquete. Aquela moça que teve o requinte de crueldade de pedir a cabeça em um prato, ela mesma foi até o carrasco para pegar a cabeça de João Batista. E ela foi e entregou a sua mãe. Sim, queridos, para Marcos e para os irmãos do primeiro século que viviam em Roma, havia um chamamento para que a glória de ser fiel, a recompensa de ser fiel ao Senhor, deveria trazer tal satisfação para cumprir a sua missão, mesmo que eles tivessem que perder, como perderam família, bens, mesmo que eles fossem lançados aos leões, nos circos, para entretenimento dos romanos, ainda assim, a glória de ser fiel era muito mais preciosa do que a própria vida. A glória de João Batista, de ter sido fiel, é muito mais valiosa do que a vida que ele tinha aqui. Como diz Jesus, não havia homem como ele. Sim, meus irmãos, ser discípulo de Cristo é dar a sua vida. A tal ponto de considerar que os ganhos do reino de Deus são mais valiosos do que os seus ganhos pessoais. Decida que a conquista do Reino do Senhor, ou seja, você participar dessa expansão do Reino, é muito mais valioso de qualquer prazer que você possa ter, qualquer coisa que você possa ganhar, qualquer bênção muito pessoal e íntima que você tenha. Você é um discípulo humilde que se curva ao vento do Espírito Santo. De que forma você pode provar a si mesmo que o reino de Deus para você vale mais do que a sua própria vida. Quando você olha para a sua vida, como você pode provar a si mesmo que o reino de Deus é muito mais valioso que a sua própria vida? Eu queria que você decidisse nesse momento investir o seu tempo, investir os seus bens, investir os seus talentos, muito mais no reino de Deus do que em alimentar o seu ego. Eu vou repetir isso. Eu quero convocar a você a tomar a decisão de investir o seu tempo, de investir os seus bens, investir os seus talentos, muito mais no reino de Deus do que em alimentar o seu ego. Não compensa você alimentar o ego que vai destruir a sua vida quando você poderia investir no reino que pode salvá-la. Não compensa você investir no ego que lhe traz tristeza quando você poderia investir no reino que traz glória para você. Não compensa você investir no seu ego, que faz com que você tenha consequências desastrosas depois dos seus relacionamentos, quando você poder investir num reino que atrai pessoas a você, inclusive que atrai o próprio Senhor a você. Entenda, querido, o que Deus está chamando cada um de nós é abrir a cabeça, ter uma visão muito mais ampla para perceber, e o que Ele está chamando é, é, são pessoas a serem discípulos que queiram doar-se completamente. Rasgue o seu coração, quebre o seu coração, tire a tristeza que tem sido provocada justamente porque você corre atrás dessas paixões, decida romper com todos os ídolos que têm escravizado você, tem prendido você. Qual é a primeira coisa que você pensa quando acorda? Qual é a primeira coisa que você pensa quando termina o culto? Qual é a primeira coisa que você pensa quando termina de se alimentar? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você não está cumprindo com suas obrigações? São são nesses momentos que os seus ídolos aparecem, que eles surgem, que eles se tornam claros. Em nome de Jesus, destrua seus ídolos, rompa com eles. Quebre essa aliança que você fez com o seu coração de alimentar o seu ego e decida que você vai dar a sua vida a Cristo Jesus. Eu quero concluir nessa noite, deixando claro para você. O reino está se expandindo, apesar de muitas resistências individuais. Tá, você estava evangelizando alguém, compartilhando o evangelho com alguém, ele não entregou-se a Cristo Jesus. Paciência. Se ele resiste ao evangelho, o evangelho está se expandindo em outra direção. Nós amamos as pessoas quando nós somos fiéis ao evangelho e não quando protegemos a nossa imagem. Vou repetir isso. Nós amamos as pessoas quando nós somos fiéis ao evangelho e não quando protegemos a nossa imagem. A autoestima e prazer são inimigos da alma que carece, que tem sede de Deus. A autoestima e prazer são inimigos da alma que carece de Deus. Um verdadeiro discípulo de Jesus valorizará o reino muito mais do que a sua vida. Deixe-me sugerir o que você deveria fazer. Eu queria recomendar que você tivesse um tempo essa semana para estudar, de fato, o texto de Marcos 6, 14 a 29. Daqui a pouco, nós estaremos colocando nas redes sociais essa mensagem comentada em texto e você vai poder tanto usá-la como usar esse próprio vídeo essa própria transmissão que vai estar no YouTube como ferramentas para você entender melhor e entrar nos detalhes eu me coloco à disposição dos irmãos que tiverem dúvidas para mandar mensagens para mim, em momento oportuno eu vou respondendo medite diariamente em partes desse texto, nós vamos ajudar você com os, os devocionais para que você tenha um momento diário com Deus, no qual você vá dissecando, meditando, refletindo, eu diria para você, tente se imaginar ali no meio da festa do banquete, tente se imaginar caminhando com os discípulos pelos povoados, tente se imaginar no lugar de João Batista, passando vários meses na prisão, numa prisão fria porque pregou o evangelho. Tente imaginar o soldado entrando, o carrasco entrando na prisão com uma espada para degolar a sua cabeça. Tente imaginar você morrendo feliz por causa de Jesus Cristo. Sim, é isso que fazemos nos nossos momentos diários com Deus. Experimente essas verdades de forma intencional. E guarde no coração o que diz o versículo 20. Tente memorizar o que diz o versículo 20. Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Eu queria convidar você. Aonde você está? Você orar ao Senhor. Nós vamos colocar o telefone do WhatsApp da igreja se você vai precisar de alguma ajuda. Algumas pessoas entraram em contato conosco e já estão sendo recebidas em nossos grupos pequenos, já estão sendo cuidadas, já estão sendo instruídas, já estão sendo ensinadas. E louvamos ao Senhor que mesmo nesse tempo que a igreja está fechada, pessoas têm se rendido ao Senhor. E nós queremos nos colocar à disposição para fazer isso por você. Queremos pedir a você que não conhece o Senhor. Ou você que após ouvir essa mensagem, você claramente entende que não é um discípulo do Senhor. Entregue sua vida completamente ao Senhor agora. Decida que você vai segui-lo, que você vai ser discípulo dele. Deixe-me orar por você. Pai amado, Deus bendito, eu quero rogar por cada um das pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu não sei, ó Pai, quantos se inclinarão ao vento do Espírito Santo. Eu não sei quantos se inclinarão ao vento do Evangelho. Eu não sei quantos se inclinarão à palavra aqui pregada. Mas, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor o faça. Sim, eu sei que o Senhor é soberano para fazer. Eu sei que o Senhor escolhe. Mas, ó Deus, eu quero que o Senhor olhe para as vidas que estão agora ouvindo essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia delas. E que o Senhor salve. Por amor de ti mesmo. Por amor do teu próprio nome. É o que eu te peço, Pai. Amém e amém.